0: Bonjour à tous, alors c'est beau de se réjouir euh, des beaux mariages, et, euh, mais moi aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent, c'est comment surmonter la souffrance. <rire> c'est pas forcément ce qui est le plus approprié, mais, <rire> voilà. mais c'est justement pour qu'après on puisse être dans la joie, puisse se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Ah Voilà, voilà c'est pour qu'on puisse se réjouir avec ceux qui se réjouissent, euh, il faut se, se surmonter les souffrances, puis, euh, puis après on est libéré, puis on peut être dans la joie. Euh, donc, pourquoi avoir choisi ce sujet Parce que euh, quand on regarde un peu l'actualité, euh, des fois on peut avoir peur justement de souffrir, parce qu'on a tout un tas de, de choses qui, qui nous envahissent, puis qui ne sont pas forcément très rassurantes. Euh, alors des fois, c est, c est, bon, ça peut être la montée de l'islam. Il y a eu, euh, Je préparais le message, puis il y a eu un attentat à Barcelone. Donc ça, c'est des choses qui peuvent nous faire peur, parce qu'on a peur que ça vienne ici. C'était aux États-Unis avec le World Trade Center. Donc c'était quand même proche. Puis pour le moment, au Canada, on est pas mal épargné. Euh, merci Seigneur. Mais euh, ça veut pas dire qu'on sera toujours protégé. Euh, alors aussi, bon, dans l'actualité, il y a euh, le... le, 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 le dictateur nord-coréen qui qui euh, qui euh, aussi bah, menace un peu les États-Unis mais nous on est juste à côté des États-Unis donc c'est pas forcément rassurant pour nous donc on peut être inquiet par rapport à tout un tas de choses qui peuvent nous arriver mais ce matin je suis pas venu vous vous faire peur justement avec ces genres de choses c'est plutôt dans le but de vous encourager aussi euh, alors plutôt de laisser l'auteur de l'épître aux Hébreux vous encourager parce qu'il nous laisse un message justement pour euh, en rapport avec la souffrance et comment euh, surmonter la souffrance. Donc voici euh, ce qui nous est dit en Hébreux 11 et 12. Des mères ont vu leurs enfants morts ressuscités pour leur être rendus. D'autres, par contre, ont été torturés et ont refusé d'être délivrés car ils espéraient être amenés par la résurrection à une vie meilleure. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet et même les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. « Certains ont dû mener une vie errante, allant ça et là, couvert de peaux de moutons, ou de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités par un monde indigne d'eux. Ils ont erré dans les déserts ou sur les montagnes, se réfugiant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a rendu à la foi de tous les hommes un excellent témoignage. » Et cependant, aucun d'eux n'a vu se réaliser ce qui leur était promis. C'est que Dieu, dans son plan, avait prévu mieux encore pour nous, et il ne voulait pas qu'il parvienne au but sans nous. Chapitre 12 C'est pourquoi, nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous cerne de tous côtés et en enlace si facilement, et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi, il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite de Dieu. Pensez à la lutte opiniâtre qu'il a eue à soutenir contre des hommes pécheurs, à la manière dont il a supporté leur hostilité, et ne vous laissez pas abattre par le découragement. Après tout, vous n'avez pas encore dû verser votre sang pour avoir lutté contre le péché. Donc, euh, y a, y a de, ce texte est très riche, nous on va voir un petit peu ce qu'il dit par rapport à la souffrance, qu'on peut en retirer. Euh, donc la première chose qu'on peut retenir, qui est très importante, c'est que euh, les chrétiens ne sont pas épargnés par la souffrance. Et euh, nulle part dans la Bible, il nous est dit qu'en tant que croyants, nous serons préservés de la souffrance, de la maladie ou de la persécution. Et pourtant, bien souvent, c'est une mauvaise conception qui est ancrée en nous. Et, euh, et et lorsque, et lorsque arrive l'épreuve, on, 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 on est surpris et et puis on, on a tendance à dire pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au oh bon Dieu Mais euh, pour nous c'est automatique parce que l'on a un malheur dans notre vie. C est, c est, on pense que c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal, mais c'est faux. Euh, c'est aussi ce que croyaient les amis de Job. Euh, Job, on avait vu quelques deux, deux trois semaines avant. Euh, il disait ceci à Job Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance Cherche dans ta mémoire quel est donc l'innocent qui jamais a péri Où sont les hommes droits qui ont été détruits D'après ce que j'ai vu, les artisans d'iniquité et ceux qui sèment le malheur en moissonnent les fruits. Sous le souffle de Dieu, les voilà qui périssent dans son courroux, il les consume. Donc, euh, Job, Job. Euh je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais c'était quelqu'un qui a, qui a per tout perdu du jour au lendemain, et, euh, et, et, et donc il y a des amis qui sont venus pour le réconforter. Et puis là, en fait, au lieu de le réconforter, ils l'accusent, ils disent bah, "Si, euh, si, euh, si tu arri si es arrivé tout ça, c'est parce que as, tu as dû pécher, tu as dû mettre en colère Dieu, etc." Mais l'histoire de Job nous montre le contraire, que c'était pas euh, c'était pas à cause d'un péché. Si réellement la rétribution, c'est-à-dire euh, si, si, si réellement le, le, le malheur arrivait sur nous parce qu'on avait péché, euh, nous serions tous morts puisqu'il est dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais il est aussi dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs aussi ce que Jésus euh, chercha à faire comprendre à la foule dont il avait déjà justement discerné un peu leur raisonnement. Il a dit... Il est, il est dit si « À cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer les Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Jésus leur dit « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient plus grands pêcheurs que tous leurs compatriotes ?»« Non, je vous le dis. » Donc c'est Jésus qui le dément. Il dit « Non, je vous le dis. »« Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous vous aussi. » Rappelez vous ces dix huit personnes qui ont été tuées dans la tour de Siloé euh, quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, encore une fois. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez. Donc ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que le malheur va s'abat sur moi, et de la même manière ce n'est pas parce que ce n'est pas non plus parce que le malheur s'abat sur moi que j'ai fait quelque chose de mal. Cela veut dire que comme Job, euh, je peux euh, être intègre, droit, révérer l'éternel, éviter de faire le mal. Euh, C'est ce qu'il est dit de lui au début donc du livre de Job. Donc je peux être toutes ces choses-là, faire toutes ces choses-là, et malgré ça, le malheur peut s'abattre sur moi, comme on l'a vu avec Job. Mais cela va même au-delà. Jésus, au lieu de nous promettre paix et sûreté euh, à, à, à nous, ses enfants, il nous prévient qu'au contraire, nous serons particulièrement euh, attaqués on et on, on va traverser des souffrances. Il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et l'on vous fera fouetter dans leurs synagogues. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur apporter un témoignage ainsi qu'aux nations païennes. » Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Ne croyez pas que je sois venu euh, apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Donc ici, Jésus s'adressait à ses disciples, mais ces avertissements sont aussi valables pour nous. Et les, et, euh, en Matthieu 24, on voit qu que Jésus, tout, toujours Jésus, il donne aussi des avertissements pour euh, ceux qui vont vivre dans les temps de la faim, où on va aussi euh, connaître toutes sortes de souffrances. Il est dit, en effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux, nous on ne sera pas épargnés en tant que chrétiens, mais ce ne seront pas que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur. Euh, en tout cas, c'est pas euh, c'est pas maintenant que je vais faire un, un appel pour ceux qui veulent se convertir parce que je pense pas que j'ai amené les meilleurs arguments. <rire> Mais pourquoi je vous ai parlé de ça C'est parce que justement, euh, nous allons souffrir, c'est un fait. Nous souffrons même déjà certainement tous. On a tous déjà des souffrances. Et euh, si on s'attend pas, si on s'attend à être protégé, eh ben on va on va être surpris de ça. On va être surpris de la souffrance, puis on va re Commencer à tout remettre en question. Mais la Bible n'a jamais dit, Jésus n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que nous ne traverserons pas la souffrance. La souffrance, elle est là et puis elle a un but et c'est ce que nous allons le voir. Et rassurez-vous, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de m'arrêter là. Mon message n'est pas terminé. C'est seulement le premier point. Mais c'est justement pour euh, qu soit, que nous soyons conscients que euh, nous, nous ne sommes pas épargnés par la souffrance. Euh... Donc, mon deuxième point, c'est euh, comment euh, comprendre la souffrance. Pour bien, pour pouvoir la surmonter, il faut déjà d'abord la comprendre. Alors, généralement, pour bien comprendre la souffrance, euh, pour, pour bien comprendre quelque chose, on commence par chercher la définition dans le dictionnaire, mais là, je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous savez tout ce que c'est la souffrance. Euh, en revanche, ce qui est ut utile aujourd'hui pour comprendre euh, ce que c'est la souffrance, c'est de regarder son origine. Euh, pourquoi la souffrance est dans le monde et euh, quel est son rôle euh, La souffrance est une conséquence du péché. Euh, on a vu que, que c'est pas parce qu'on a péché que qu'on a euh, que qu'on qu passe par des temps de souffrance, mais par contre, c'est quand même le péché qui est à l'origine de la souffrance. Après, qu'Adam et Eve désobéi au commandement de Dieu de ne pas manger du, du, du fruit de l'arbre défendu, Dieu prononça cette sentence. Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Donc, C'est donc depuis ce jour-là, où l'homme a choisi finalement de vivre sans Dieu. Euh, donc L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quand, quand, quand Adam et Ève ont mangé euh, le fruit de cet arbre c'était une manière de dire je veux être mon propre Dieu je ne veux pas de toi je veux être indépendant euh, et, et c'est à partir de ce moment là en fait que Dieu s'est retiré euh, pour laisser l'homme libre euh, assumer son choix avant Dieu pourvoyait aux besoins d'Adam et Ève ils n'avaient pas besoin de, ils ne passaient pas par la souffrance pour obtenir finalement ce qu'ils voulaient Dieu était là puis pourvoyait à leurs besoins et il n'y avait, avait vraiment pas de souffrance mais euh, l'homme a voulu euh, être indépendant, mais du coup il, il, il a dû il, à partir de ce moment-là le prix de l'indépendance est de travailler à la sueur de son front. Donc en réalité toute souffrance découle du péché d'Adam et de Ève, mais elle n'est pas le fruit de chacun de nos péchés. Autrement nous souffririons beaucoup plus. En fait, si nous réfléchissons bien, euh, il y a deux types de souffrance. Donc, il y a celles qui sont les conséquences directes de notre péché, ou ce, de celui de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, ben, je frappe quelqu'un, ben, il faut que je m'attende à recevoir aussi euh, une claque de sa part, euh, je vais trop vite sur, sur la voie rapide, puis je fais un accident, ben, j'assume mes, mes responsabilités, mais ça peut aussi être, comme dit, de quelqu'un d'autre, euh, c'est-à-dire, euh, comme on l'a vu, la tour de Siloué elle s'est effondrée Quoi, peut-être parce que les architectes, ils avaient lésiné sur le, le matériel, ils avaient mal fait, et mal conçu quelque chose, etc. Donc, on est victime. On est la, la souffrance chez nous peut aussi être euh, euh, justement due à d'autres personnes. C'est pas forcément nous. Puis, on a les souffrances qui, qui font partie en fait euh, de notre processus de croissance. C'est les, les conséquences indirectes du péché originel et qui font maintenant partie intégrante de notre vie sur la terre. Avant la chute, Adam et Ève n'avaient aucun prix à payer pour jouir des bénédictions de Dieu. Dieu prenait soin d'eux et ils n'avaient aucun souci à faire pour vivre leur vie. Mais lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre, ils ont voulu être leur propre Dieu et obtenir leur indépendance, comme on l'a vu. Mais même si Dieu les en avait avertis, ils n'avaient pas réalisé, ils n'ont pas pris conscience que c'était que ce que c'était de vivre sans Dieu. À partir de ce moment-là, en fait, les bénédictions euh, ont, ont un prix à payer, euh, la souffrance. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Il dit à l'homme, c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Les enfants sont une bénédiction, euh, mais euh, pour pour avoir la bénédiction, euh, la souffrance fait partie du processus. Euh, la nourriture est une bénédiction, on aime tous ça. Euh, mais c'est pareil, bah, il faut travailler à la sueur de son front pour pouvoir l'obtenir. Euh, c'est plus Dieu qui nous pourvoit euh, comme ça, etc. Euh, c'est le prix de notre indépendance. Si l'on veut une maison, il nous faut travailler à la sueur de notre front. Si l'on veut un beau corps musclé et en santé, il nous faut souffrir physiquement en faisant du sport, et psychologiquement finalement en réduisant notre, notre nourriture qui n'est pas forcément bonne pour notre corps. De la même manière aussi Quand on est enfant et qu'on veut grandir Qu'on grandit ça, Cela génère de la souffrance Quand on apprend à marcher, on tombe Ça fait mal, puis on se relève Les dents les dents qui, qui nous sont utiles Pour manger C'est pareil, ça fait mal quand ça pousse C'est la liberté qu'a l'être humain De vivre sans Dieu qui nous génère finalement Cette souffrance Mais heureusement euh, Dieu ne, ne, ne nous donne qu'un aperçu de ce que c'est la vie sans lui si, si réellement Dieu se retirait totalement en fait le monde n'existerait plus il garde un contrôle à cette souffrance il met une limite et propose même une issue à cette souffrance à tous ceux qui souhaitent lui donner sa vie donc c'est ce qu'on ce qu appelle le paradis en réalité si Dieu se retirait totalement du monde, le monde n'existerait plus il est dit par Jésus tout l'univers est maintenu en vie ça veut dire que sans lui le monde là, ben, il serait, il serait déjà plus là. Et, mais encore un autre passage, il est dit par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il à, continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Donc Dieu ne nous laisse qu'entrevoir ce que c'est la vie sans lui, et c'est cela la souffrance en fait que nous apercevons. Cette souffrance que nous voyons n'est seulement qu'un aperçu de ce que c'est la vie sans lui. Et Dieu laisse euh, Dieu Dieu laissant l'être humain libre de le choisir. Il fait tout pour que nous le choisissions aussi en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il va à la fois nous mettre, euh, nous donner un aperçu euh, de ce que c'est la vie sans lui par la souffrance. Puis à la fois il va nous donner, euh, euh, il, 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 va, il va nous donner sa parole, la Bible, pour que nous sachions ce que c'est la vie avec lui et puis les promesses qui nous attendent euh, si si nous lui, si nous acceptons de, de de lui donner notre vie. Euh, c'est quand même on a à la fois euh, on a à la fois la carotte au bout du bâton puis à la fois la verge pour pour nous motiver à avancer. Donc il fait tout finalement pour que pour pour, pour, pour qu'on ait envie de de, de passer l'éternité avec lui. Et et on retrouve cette pensée aussi dans la dans dans les paroles de l'Ecclésiaste qui disent mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on y a envie. C'est-à-dire la, la souffrance, elle est bonne pour nous parce qu'elle nous permet de réfléchir à notre vie, au sens de la vie, à, 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 à notre éternité, à, à, à notre futur, etc. Donc c'est pour ça qu'elle qu est là pour nous. On, on en a besoin. On sait sûr qu'on l'aime pas, mais on en a besoin. Euh, alors premièrement, c'est pour qu'on soit stoppé dans notre folie euh, et, et de, 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 du péché, etc. Et deuxièmement, c'est pour nous aider à, à grandir en maturité et dans notre connaissance de Dieu. Et, et d'ailleurs, on voit on voit le fruit que ça a apporté chez Job, puisqu'à la fin de son épreuve, euh, quand, quand Dieu l'a resta euh, restauré, il a dit « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » C'est la souffrance qui a permis à Job de voir Dieu personnellement. Si nous continuons d'ailleurs le chapitre 12 de l'épître aux Hébreux, nous retrouvons la même chose. « Auriez-vous oublié cette parole d'encouragement qui s'adresse à vous en tant que fils de Dieu Mon fils ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas si vous étiez dispensés de la correction qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes mais des bâtards. D'ailleurs, nos parents terrestres ne nous corrigeaient-ils pas Cela a contribué à notre bien et nous le respectons d'autant plus. Ne voulons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père Céleste pour apprendre à vivre Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui, so qui se sont laissés former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Dieu permet donc la souffrance pour nous faire grandir, euh, parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Et parce qu'il nous aime et qu'il veut notre bien, il est venu lui-même aussi sur la terre pour traverser toutes ses souffrances. Afin de pouvoir justement euh, nous libérer un jour de, des souffrances causées par le péché et nous donner un avenir plein d'espérance. Donc euh, Jésus était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui euh, euh, de, nous n'avons fait aucun cas de sa valeur pourtant en vérité c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni frappé, humilié donc là encore notre pensée euh, classique de, de, de croire que parce que la souffrance nous arrive euh, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal mais là on le voit que pour Jésus c'était pas ça mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé le châtiment qui nous donne la paix, et l'avenir plein d'espérance, est retombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et toujours encore dans l'Épître aux Hébreux aussi, nous voyons que Jésus lui-même a appris l'obéissance au travers de la souffrance. Il dit « Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. » A cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Euh, prêtez attention au mot « c'est ainsi ». C'est par la souffrance qu'il a atteint le plus haut degré de perfection. Maintenant que nous avons vu que la, euh, ce que c'est la souffrance et surtout d'où elle vient, cela nous aide à mieux l'affronter parce qu'on la connaît mieux et nous sommes libérés aussi de la culpabilité et de la honte qui pouvait nous hanter si nous croyons que nous souffrions à cause d'un péché, ou etc. Euh, et ça, ça, ça va aussi nous libérer aussi d'une de, 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 mauvaise conception d'un Dieu sévère qui est dur, etc. Nous allons maintenant voir... Euh, donc, euh, quels sont les outils pour traverser la souffrance Ouh. Alors, premièrement, euh, comme on l'a vu dans, dans un des passages, euh, qu'est-ce que Jésus lui-même a fait dans la souffrance Il a prié le Père. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Dieu, lorsqu'on fait appel à lui, n'est pas insensible à notre prière. Et il vient à notre secours pour nous aider. Seulement, euh, il ne nous aide pas toujours de la manière dont on l'aurait imaginé. Euh, nous, quand on demande l'aide de Dieu, on lui demande d'écarter la souffrance loin de nous. Mais ce pas ce qu'il va faire. Euh, il, va, il, il, il va faire tout un tas de choses... Mais pas forcément nous enlever la, la, la souffrance Il va nous conseiller, il va nous montrer sa présence Nous envoyer du réconfort sous une forme ou sous une autre pour nous encourager D'ailleurs si nous regardons à l'exemple de Jésus Après qu'il ait demandé euh, justement euh, à son père d'écarter la coupe de souffrance qui était devant lui Le père euh, ne l'a pas épargné de la souffrance mais il lui a envoyé un ange pour le réconforter puis Jésus se retira à distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria ainsi, oh « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. » Et Jésus n'est pas le seul exemple que nous pouvons retrouver dans la Bible. Pensons par exemple aussi à Élie, qui passait par une dépression face à la résistance de de Jézabel. Élie demande la mort et se couche sous un arbre pour dormir. C'est qui est un signe de dépression, hein. généralement quand on est déprimé, on n'a plus envie de rien faire, puis on va se coucher, puis on va, on va se laisser mourir presque, hein, c'est ça. Et là il est dit, soudain un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'éternel revient une seconde fois. Le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Encore une fois, euh, Dieu ne lui a pas dit « C'est bien, tu as bien travaillé, tu m'as bien servi, tu peux prendre ta retraite maintenant. » Non, il lui a donné ce dont il avait besoin pour continuer son chemin. Dieu ne va donc pas nous faire éviter l'épreuve qui est là pour notre bien, mais il va être là au milieu d'elle pour nous aider. Et c'est aussi ce que ce qu'exprime euh, David dans dans le psaume si connu, le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc la vallée, de le, il, il dit pas il dit pas qu'on marche pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit quand je marche. Donc on va y marcher dans l'ombre de, de, dans la vallée. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huines d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc deuxièmement, afin de traverser la souffrance plus facilement, nous avons vu euh, aussi dans un autre verset justement, qu'une autre clé était de se soumettre à la volonté de Dieu et de ne pas lui résister. Jésus a prié toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. En effet, euh, parce, que, parce que Dieu nous aime, il va nous corriger. Et la correction n'est jamais agréable comme on l'a vu en, en Hébreu 12. Mais plus nous résistons au changement que Dieu veut opérer en nous, au bien que Dieu veut opérer en nous, plus nous allons souffrir. Euh, prenons l'exemple de Jonas. Jonas avait besoin d'apprendre l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu lui a demandé d'aller euh, euh, avertir Ninive, qui était euh, le peuple ennemi de, de, de Jonas. Jonas détestait Ninive. mais Dieu lui demande d'aller euh, prévenir Ninive que s'ils ne se repentent pas, ils vont être détruits. Mais Jonas, il avait qu'une envie, c'est que Ninive soit détruite. Et, euh, et c'est pour ça que, que Dieu lui demande d'y aller, parce qu'il veut lui apprendre aussi certaines choses. Mais Jonas, au lieu de finalement se soumettre à, la, à Dieu, bah, décide de partir dans l'autre direction, dans la direction opposée de Ninive. Et qu'est-ce que ça a provoqué finalement C'est qu'il euh, bah, s'est retrouvé sur un bateau, il a connu la pire tempête de sa vie... Euh, il s'est retrouvé dans les entrailles euh, d'un poisson, bonjour les odeurs, et puis euh, finalement, pour pour en arriver où ben, à Devoir quand même accomplir ce que Dieu lui demandait. Donc, des fois, nous, on résiste à Dieu, on résiste au changement que Dieu veut opérer en nous, parce que ça nous tente pas, puis parce qu'on trouve ça dur, etc. Mais en fait, on se met bien plus de, de, de soucis sur notre dos, on se met bien plus de souffrances... Euh, et, et, et éventuellement un jour on sera quand même obligé d'y arriver parce que parce que si on veut continuer à vivre il faut qu'on qu'on comprenne ces choses là puis qu'on qu'on aille de l'avant. J'ai perdu mon fil. <rire> Donc finalement, si nous voulons éviter de souffrir trop longtemps, ce que nous devons faire lorsque l'épreuve nous frappe, c'est de rechercher à savoir ce que Dieu veut nous apprendre au travers de cela, savoir quelle est la volonté de Dieu, et apprendre ce qu'il veut nous apprendre, accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions, tout en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ainsi, nous traversons bien plus vite la souffrance, et elle sera d'autant moins douloureuse. Troisièmement, ce qu'il nous faut savoir, c'est que Dieu met aussi une limite à cette souffrance que nous subissons. Il reste au contrôle et, nous, et, et la Bible nous dit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc, euh, cela nous donne de l'espoir aussi dans la souffrance, parce que des fois on voit la souffrance, puis on se dit hey, ⁇ Je vais jamais être capable de surmonter ça ⁇ puis des fois on a envie d'en finir avec notre vie face à la souffrance. Mais euh, Dieu nous fait cette promesse, c'est que si on traverse quelque souffrance que ce soit dans notre vie, c'est qu'on est capable de la surmonter, soit on est capable, soit on est déjà capable de la surmonter, euh, soit euh, il nous donne la force, euh, il nous donne la capacité de la surmonter. Euh, donc quand on sait ça, on se dit Ok, ben je peux continuer à me battre parce que je sais que je peux y arriver Avec Dieu, je sais que je peux y arriver Et euh, la quatrième clé Que nous donne aussi le texte d'Hébreu 12 Pour surmonter la souffrance Se trouve au verset 2 Il dit Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi Il est notre chef de file et nous mènera au but Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée Il a affronté la mort sur la croix Sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice et désormais, il siège à la droite de Dieu. Puis on va retrouver aussi cette même clé dans le chapitre précédent. Au moment de sa naissance, Moïse, euh, de la naissance de Moïse, c'est la foi qui donna à ses parents le courage de le cacher durant trois mois. Frappés par la beauté de l'enfant, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi ordonnant la mise à mort de tous les enfants mâles. Poussé par cette même foi, Moïse lui-même, une fois devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de partager les souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir pour bien peu de temps des joies et des avantages d'une vie dans le péché. Subir le mépris et les outrages comme le Messie à venir lui paraissait un bien plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi Parce qu'il avait les yeux fixés au loin sur la rétribution finale. Fortifié par sa foi, il a bravé la fureur du roi et a quitté l'Égypte aussi intrépide et ferme que s'il avait vu de ses yeux le Dieu invisible. Qu'est-ce que c'est, la clé, dans ces, dans ces deux passages Est-ce qu'il euh, y en a qui l'ont vu C'est pas tout à fait ça. C'est ça, il avait les yeux fixés, finalement, sur la rémunération. Euh, « Jésus comme Moïse ont su surmonter l'épreuve et endurer la souffrance parce qu'ils qu avaient en vue la rétribution finale. Si nous gardons les yeux fixés sur la souffrance qui est devant nous et sur l'effort que nous devons fournir sur la montagne qui est devant nous, nous serons découragés, nous n'oserons jamais rien affronter. Nous allons nous refermer sur nous-mêmes, nier notre souffrance, essayer de faire comme si elle n'était pas là. Euh, » Et, mais nous et nous allons finalement jamais aborder certains sujets de notre vie parce qu'ils nous font trop mal et euh, ils sont trop douloureux. Alors la question classique que l'on pose régulièrement, à, euh, que l'on se pose régulièrement, comment ça va Bah, ben, on va tendance en tant que bon chrétien à dire tout va bien par la grâce de Dieu, Dieu est bon, etc. Mais notre souffrance restera là et enfouie et nous arrêterons d'avancer. Mais si nous gardons les yeux fixés, nos yeux fixés sur les promesses de Dieu, sur la rétribution finale, sur notre avenir plein d'espérance, sur, euh, sur sur tout ce qu'il nous a promis aussi, qui, qui nous donne le moyen de sortir justement de l'épreuve, etc. Alors cela nous motivera à affronter les difficultés. Alors pour illustrer ça, euh, il y a deux ans, j'ai fait découvrir à Laura euh, le Sentier des Roches, donc euh, qui est une belle randonnée qu'on peut faire dans les montagnes qui était proche de mon ancien chez moi. Euh, alors c'est une très très belle randonnée avec euh, des, des très très beaux paysages mais vers les deux tiers du circuit de randonnée nous arrivons en bas d'une côte euh, ça s'appelle la montée du faliment alors sans nous en rendre compte depuis le début de la randonnée on faisait que descendre, 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 descendre tout doucement sans nous en rendre compte mais notre voiture restait en haut sur la crête euh, donc tout ce que nous descendions il nous fallait le remonter et lorsque nous arrivons au pied de la montée du Falimont, nous croyons halluciner. En gros, on arrive à, 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 à la petite auberge là-bas, et puis en gros notre objectif c'est de remonter là-haut. Et puis on voit depuis le bas, on voit le chemin qui monte en zigzag en haut. Et puis moi euh, bon, c'est toujours dit, les, les photos ne rendent toujours pas euh, le, le vrai, le vrai, la vraie impression. Mais quand on est en bas, je peux vous dire que c'est euh, ça peut être décourageant. Là, on la voit encore. Là, là y a... on monte là où il y a de la neige, en gros. Là. Alors là, bien sûr, je prends un malin plaisir à montrer à Laura du bout du doigt le chemin que l'on doit prendre. Puis c'est le moment où elle regrette de m'avoir accompagné. Elle, se... <rire> elle se demande pourquoi, elle... pourquoi elle avait accepté. Et... Euh... Et je, me, je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi ils avaient construit une petite ferme auberge juste au pied de cette fameuse montagne. Un endroit stratégique pour vendre quelques encas qui sont des spécialités de la montagne histoire de reprendre des forces avant d'entamer de, la montée. Euh, personnellement, vous avez dû le voir à mes quelques kilos en trop, je ne suis pas très sportif. Mais pourtant, j'ai toujours eu l'énergie de monter cette montée. Pourquoi Je suis peut-être pas un sportif, mais je suis un grand amoureux des beaux paysages. Et la vue qui nous attend là en haut est splendide. Et ça c'est ma récompense, c'est mon plaisir. Et chaque fois que je monte cette côte, ce qui m'aide à la monter, elle me redonne du courage, elle me redonne des forces, c'est quand je pense au, euh, au magnifique spectacle qui m'attend une fois en haut. Euh, c'est juste magnifique. Et puis aussi un petit peu la satisfaction d'avoir accompli l'impossible. <rire> et C'est la, la même chose pour nos épreuves. Si nous voulons les surmonter, euh, il nous faut garder nos yeux fixés vers les promesses de Dieu, donc vers euh, ce qui nous attend, euh, et ouais sur la, sur la récompense qui nous attend. C'est un petit peu notre carotte au, au bout du bâton qui nous fait avancer. Mais ça marche, ça marche. Et ce qui est merveilleux en tant que chrétien, c'est que Dieu en plus nous a fait plein de promesses par rapport à l'avenir auquel nous pouvons nous raccrocher, qui nous remplissent d'espoir. Et ces promesses sont, sont donc pour nous comme des appâts et nous pouvons nous y accrocher. Cela nous va nous permettre de surmonter l'épreuve qui est devant nous. Un autre exemple d'un personnage biblique euh, qui se servait des promesses pour euh, comme appât pour pouvoir avancer est l'apôtre Paul. Voici ce qu'il dit. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non frère, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, étendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de... que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, conclusion. On va juste faire un petit récapitulatif. Donc pour résumer, euh, les chrétiens, on a vu que les chrétiens ne sont pas épargnés par la souffrance hein, Et c'est important d'en être conscient pour euh, éviter d'être surprise lorsque celle-ci pointera le bout de son nez Ensuite il y a, on a vu qu'il y avait deux types de souffrances Donc celles qui sont euh, des conséquences directes de notre péché ou de celui de quelqu'un d'autre Puis celles qui, sont, qui font, sont tout simplement une conséquence indirecte du péché originel Mais qui font aujourd'hui partie de notre processus de croissance Ensuite, on a vu quatre clés pour traverser la souffrance. Donc, la première, c'est la prière, simplement demander à Dieu de nous aider dans nos difficultés et puis de, de nous montrer euh, ce qu'on doit faire. Euh, le deuxième, c'est réfléchir à ce que Dieu veut ap nous apprendre à travers la souffrance et ne pas résister au changement que Dieu veut opérer en nous. Euh, troisièmement, il faut, c'est de s'accrocher aux promesses de Dieu. Euh, et puis, euh, et puis, dernièrement, garder les yeux fixés vers le but, vers la rétribution finale. Alors maintenant, j'aimerais juste vous inviter à prendre juste euh, quelques minutes, juste pour réfléchir. Est-ce que, euh, bah, généralement, on a tous des souffrances dans notre vie, plus ou moins grosses, mais euh, c'est rare qu'on tombe dans des moments de notre vie où on n'a aucune souffrance. Et j'aimerais juste vous prendre, vous inviter à prendre quelques minutes, à réfléchir, à euh, Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers de cette souffrance Qu'est-ce que c'est quoi la souffrance que je traverse en ce moment et qu'est-ce que je peux apprendre de cette souffrance Quelle est la volonté de Dieu Et euh, et puis peut-être justement bah lui demander votre aide aussi dans la prière, dans une courte prière, demander votre aide aussi de, de lui demander ou tout, tout simplement aussi si on sait pas ce que Dieu veut nous apprendre, lui demander tiens Seigneur qu'est-ce que tu veux m'apprendre Où est-ce que tu veux m'amener à travers cette souffrance donc, euh, et puis je, je terminerai moi-même par, euh, par la prière. Seigneur Jésus, on veut te remercier, on veut te louer pour euh, cet avenir plein d'espérance auquel nous pouvons nous raccrocher. On veut te remercier et te louer aussi parce que euh, on voit que tu as des plans et des buts pour nous. On voit que ces souffrances ne sont pas vaines, que tu veux nous apprendre des choses. On te remercie parce que tu nous corriges, parce que tu nous traites en tant que fils, en tant qu'enfant de toi, Seigneur. Et, et, et c'est parce que tu nous aimes, mais que tu nous traites en tant que fils, que tu nous corriges aussi. Puis Seigneur, on veut te demander ton aide, euh, ton aide dans, dans les différentes souffrances qu'on veut, qu'on qu peut traverser en ce moment. Mais on veut aussi te demander quelle est ta volonté là-dedans. On veut te demander que tu te révèles à nous, que tu nous montres ce qui, ce qui ne va pas dans notre propre vie, ce qu'on doit changer dans notre propre vie. Et puis, on te demande ton aide aussi pour, euh, pour nous aider à nous soumettre à ta volonté. Et Seigneur, on... on euh, on, on, on est plusieurs aujourd'hui à, à, à vouloir aussi te dire, oui Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Oui, je veux, euh, je, je veux aller là où tu me diras d'aller. Et, euh, et Seigneur, on te demande juste de, de nous aider dans, 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 dans notre désir de, de te suivre, Seigneur. Et euh, je te prie d'encourager chacun, chacun de, de ceux qui peuvent traverser des souffrances difficiles aujourd'hui, que tu puisses les accompagner, puis qu'ils puissent voir ta main euh, sur eux tout au long de de cette souffrance et puis qu'ils puissent ressortir euh, victorieux de tout ça et puis euh, et, et et te louer et puis euh, être contents de tout ce qu'ils ont pu apprendre au travers de cette épreuve de cette souffrance en ton nom seigneur Jésus amen